0: Podcast Ricardinho Podcast Podcast emotional Podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Hier wieder am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar mit dem wöchentlichen Mr. Futsal-Podcast. Heute wieder eine Gastfolge und für mich als ehemaligem Torwart auch äh, heute ganz... Ganz erfreut über die Folge, denn zu Gast ist ein Entrepreneur im deutschen Futsal-Business, was ja noch sehr rar ist und daher doppelt interessant, denn ähm, der Gast erklärt uns, äh, berichtet über, über, einen, über die Entstehung eines Futsal-Torwart-Handschuhs und damit her daher sehr interessant für mich aus zwei Sichten. Und der Gast ist 31 Jahre alt, ist selbst Maler und Lackierer und Entrepreneur mit seinem Futsal-Torwart-Handschuh-Business, über das wir gleich sprechen. Und ist selbst Torwart im Futsalbereich seit 2012. Zuerst bei Bayer Oedingen, dann VfL Rheinhausen und spielt aktuell noch beim Rumela TV. Alle drei Vereine am Niederrhein hier bei mir um die Ecke. Herzlich willkommen, Marlon Walter. Ja, herzlich willkommen, hallo. Ja, der erste Entrepreneur, den wir, äh, Lukas Sepp war auch Entrepreneur, das ist der zweite Entrepreneur. Aber der erste, der ein, äh, ein Produkt zum Anfassen herstellt oder angefangen hat herzustellen. Ähm, ja, vielleicht erklärst du ganz kurz, ähm, um was es bei deinem Business geht.
1: Ja, also ganz kurz erklärt ist immer so eine Sache, aber ich versuche es <lacht> einfach mal. Ähm, von Anfang an oder einfach mal so? Ja, wie, also
0: wie, 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 wie hat es angefangen? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Fangen wir äh, Gleitfaden an. Wie bist du zur Idee gekommen, einen Futsal-Torwart-Handschuh zu entwickeln?
1: Ja, also wie du schon sagtest, habe ich 2012 bei Bayer damals angefangen und wie jeder, der aus dem Fußballbereich als Torwart kommt, hatte natürlich erstmal torwart die dicken Dinger da an. Ne? Damit habe ich mich am Anfang noch recht wohl gefühlt, weil natürlich ein Vertrautes, äh, eine vertraute Sache war mit den Dingern, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass die, dass die einfach zu klobig sind, zu schwer, zu warm in der Halle, um agil zu sein, einfach zu klobig. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, was machst du da habe ich die anderen Torhüter gesehen, da waren auch viele, die tragen die Handschuhe, aber auch einige, die dann ohne gespielt haben. Und da habe ich gesagt, ja, versuchst du das mal aus. Ja, dabei habe ich mir aber auch öfter mal den Finger weh getan. und wie das so ist, ne, ist das auch am Anfang ungewohnt. Das Greifen ist nicht so gegeben wie mit Handschuhen halt. Und da kamen dann halt so die ersten Ideen. Und nach ein paar Spielen weiter habe ich gedacht, jetzt musste was machen. Da hatte ich nämlich die erste schlimmere Verletzung am Finger, konnte dadurch auch nicht spielen. Und da war ich dann auch sehr traurig und sauer drüber. Und da habe ich gesagt, jetzt musst du was machen. <lacht> da habe ich angefangen mit dem Tapen. Das Tapen ist ja auch immer so eine Sache, ne? weil da kann man auch viel falsch machen. Ne? Und Falsch-Tapen ist natürlich eher kontraproduktiv als produktiv. Deswegen habe ich das Ganze auch schnell sein lassen. Ne? Ich habe mir da zwar angeguckt, wie das vernünftig gehen könnte. Das war mir aber auch mal zu viel Arbeit vorm Spiel. Das hat mich eigentlich mehr rausgebracht als reingebracht. Und äh, ist auch Umweltbelastung von dem Sinne her. Ne, Das ist immer wieder ab und neu und immer wieder ab und neu. Ja und so bin ich dazu gekommen, dass ich diesen vier Vierfingerhandschuh entwickelt mhm. habe. Ne? Das war halt ein Prozess, der ist über ein Jahr lang her immer weiter in meinem Kopf gewachsen ich dann einfach mal hingegangen bin und hab da was abgeschnitten von dem Handschuh und hab mir dann
0: angeguckt und <lacht> du hast hier ja, du hast hier ja normale Handschuhe dann genommen also normale Torwarthandschuhe genau. -Torwart handschuhe und hast ja. was abgeschnitten genau und habe einfach mal <lacht> geguckt wie das wirkt mhm. ja und Hat's, dann hatte ich ja hast du denn zu Beginn wann war das ungefähr also diese 2012 hast du angefangen wann waren so diese wirklich diese diese Not die du erkannt hast gesagt jetzt muss jetzt reicht wann war das mit der Verletzung und so
1: mm, nachdem ich äh, kurz bevor ich bei TV Rummeln angefangen habe hab zu spielen, da kam dazu wirklich. Ich habe also erstmal noch bei Oeding bei das Ganze beendet, hatte die ganze Zeit das im Kopf und dachte mir so: Ja, was machst du? Ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, kam meine Meisterschule, wie ich dir erklärte, dazu, dazwischen und dann verfiel das so ein bisschen, ne, weil war zu viel Doppelbelastung und dann, ja. wo ich dann wieder bei TV Rummel angefangen habe, meine Meisterschule zur Hälfte beendet hatte, habe ich mich wieder mehr dahinter gesetzt. Und dann,
0: wie gesagt, kam dann mit der Idee, einfach mal den Handschuh abzuschneiden und zu gucken, wie das wirkt. Ja. <lacht> und äh, hast du denn die anderen, es gibt ja im Futsalbereich schon Handlinge oder solche Halblinge, nennen wir sie mal, ähm, die, die ja aus Brasilien auch kommen. Die hatte ich auch mal probiert, tatsächlich zu, meinen, zu meiner Anfangszeit. Ich kam damit auch äh, zum Beispiel diesen normalen Halblingen nicht klar. Ich hatte nee. sogar mal so Gewichtheberhandschuhe mir gekauft. Auch mhm. das war einfach kein Grip am Ball. Hattest genau. du diese, bevor du die Handschuhe aufgeschnitten hattest, auch mal solche Modelle probiert?
1: Ich hatte so ein Modell auch mal probiert, aber da
0: fangen immer die Schwierigkeiten, dass genau da, wo ähm, die Finger aufhören
1: zur Handfläche hin, da ist ja dieser Ballen mhm. und da ist mir der, die, der Ball immer so komisch gegengeflogen. Also kann ich nicht anders erklären. Und dadurch hatte ich einfach nicht so den Grip auf dem Ball und immer noch nicht die Finger geschützt, ne? Mhm. Also das ist auch so eine Sache.
0: Richtig. Und dann hast du die, die, die schon abgeschnitten, hast du angelegt und wolltest dann schauen, wie man das, wie das funktioniert oder warum hast du die nochmal abgeschnitten? Ja, man, ja, man
1: muss ja einfach, weniger ist mehr, habe ich mir gedacht beim, beim Putzen, mhm. nee, Gerade
0: in der Halle diese Wärme,
1: im Winter jetzt zwar nicht so, aber du weißt, worauf ich mein, hinaus will, mhm. dieses Klobiger an den Händen, dieses extra noch ums Handgelenk, das war mir alles zu viel. Und dann habe ich gedacht, weniger ist mehr. Ja, mhm. und dann bin ich so darauf gekommen. Ne? Hab da ja. das mal angelegt, habe da mal mit so ein paar Welle gehalten, war beim Training damit. Ja, und dann habe ich zum Glück äh, eine Firma gefunden, Polsterdoktor Mörs nennt die sich. Und die haben mir dann nach meinem Wunsch und nach meinen Gedanken hin so ein Prototyp entwickelt.
0: Okay, und also du hast, du hast dann schon eine Idee der Konzeption gehabt aus dieser Erfahrung mit den abgeschnittenen Handschuhen. Genau. Ähm, was war so dein Basiskonzept?
1: Ähm, wichtig war mir immer, dass der Daumen frei bleibt. Der Daumen ist ja auch eigentlich mit das stärkste Glied an den Händen und der ist jetzt eh nicht so beansprucht, sage ich jetzt mal. Und der, Ball, der Daumen ist ja extrem wichtig für das Lenken des Balles. Also wenn du einen Abwurf machst, da geht ja eigentlich meistens alles über den Daumen. Der letzte Kontakt ist meistens der Daumen. Ich weiß nicht, ob das nur aus meiner Erfahrung so ist, aber bei mir ist das so, dass der letzte Kontakt meistens der Daumen ist und der gibt den Spin. Und der muss wirklich Gefühl auf dem Ball haben. Und mir war immer wichtig, die Finger einfach zu schützen, ne, weil die ja halt extrem beansprucht werden. Und auf Dauer, ne, wenn man so weiterdenkt, wenn man so fünf, sechs Jahre im Tor stand, dann kann man dann natürlich auch Spätfolgen mit sich ziehen. Muss nicht sein. Ich bin da ja auch kein Arzt. Ich will da nicht zu viel sagen. Aber ich hatte da schon Probleme mit einer Finger, Fingern, weil ich bin auch Handwerker, habe das dann auch des Öfteren bei der Arbeit gemerkt. Das hat schon so ein bisschen hm, geprellt und alles. Mhm. weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht da auch ein bisschen weicher bin. Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber Oder gute Schützen. Ja? Kann ja auch sein. Ja, ja klar. <lacht> ne, wenn du so einen Knaller dabei hast, der dir mal ordentlich einen aufs Tor
0: ja. Ja, ja gerade im Amateurbereich muss ich auch sagen, denn, wenn die Leute nicht so gut ziehen können, dann mhm. hat man ein Problem. Also je höher man kommt im Niveau, habe ich auch erlebt mit Spielern, desto eher können die kommt die Kraft auf den Ball gezielt, sodass man eben nicht diese Verletzungs oder dieses Verletzungsrisiko sehr gering ist. Und äh, je weiter man runter im Amateurlevel kommt, desto eher ähm, kommen die Bälle eben auf einen, auf den Körper, mm. unkontrolliert, mit mm. teilweise gleicher Härte und dann wird es eben viel gefährlicher als im, im, im höheren Bereich.
1: Ja. Ja. ja, kann ich bestätigen. Ja. Hast recht
0: von daher schon mal ganz gut, dass man Konzepte macht. Ich selbst war, ich war immer ein Tape-Freund, aber auch weil ich sehr kleine Hände habe. Sowieso da konnte man auch, was man nicht darf, ein bisschen auch äh, Wachs dran machen und so. Ne? Dann mm. hatte ich halt den Grip, weil ich mit meinen kleinen Händen ähm, wenig Grip hat äh, habe und das immer so ein bisschen Handballwachs, aber nur ganz wenig. Irgendwann hat man das rausgehabt, wie viel plus das Tape. Aber ähm, ja, so wie ein Schlitzohr so du. Ja, <lacht> ja. Äh, obwohl den Rummel habt der immer recht viel hat auf dem Boden, aber vom Handball ne.
1: <lacht> ja, leider konnten wir da nicht viel für. Ja, ja.
0: Ähm, ja, so, dann hast du also die Halblinge gemacht und diese Idee gehabt und bist dann zu dieser Polsterei gegangen ähm, mhm. und hast gesagt, ich würde gerne jetzt gerne, macht mal einen Handschuh.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe dabei sechs verschiedenen Firmen angerufen, da war auch ein Schneider dabei und, ähm, wie heißt das nochmal hier, ähm, für die Füße der Orthopäde, der, der, ja so ein Orthopäde, der hat auch so Sachen anfertigt, aber die haben mir ja alle gesagt, das ist halt schwierig, die haben nicht die Gerätschaften dafür und dann habe ich mir überlegt, wie machst du das? Also wer hat wohl die Gerätschaften dafür? Und dann, dann habe ich so überlegt, weil Polster, das ist eigentlich recht dicker Stoff und da muss ja schon halten. Und dann mhm. bin ich halt auf diese Polsterdoktor und Polsterei gestoßen und die waren auch direkt sehr aufgeschlossen und hatten da Lust drauf und da bin ich immer noch sehr dankbar drüber mhm. und äh, ja, dann hatte ich auch binnen anderthalb Wochen ein
0: Prototyp vorlegen. Nur ne? aus Stoff oder schon auch mit Schaumstoff und mit FingerSafe? Hast du auch von Anfang an wolltest, weil du sagst Schutz für die Hände? Finger ja, FingerSafe Finger habe ich.
1: Nee, der wurde nachträglich mit eingebaut. bei Über meinen Kontakt, den ich da im Ausland habe. Mhm. Aber angefangen habe ich mit einem Gummiband halt. Ne, das wurde um die Handschuhe genäht, um, um ein fertiges Produkt. Ne, ich brauche ja immer ein Prototyp. Du musst ja jemanden was zuschicken können und der muss damit arbeiten können. Und das machst du am besten weil ich nicht der Grafikdesigner bin. Ich hätte zwar einen gehabt, aber das kostet ja auch alles Geld. Du musst ja gucken, dass du immer ne, den Ball am Boden hältst. Ne? Ja, ja. Super, mit deinem Geld zu, Hause, äh, zu, zu handeln und
0: äh, okay, ja, also, kommen. Den hat die Polsterei, die also den, den Prototypen gebaut, aus Stoff, so, also man mhm. konnte die Hand dann schon reinstecken.
1: Ja, genau. Mit Gummiband dabei und all so weiter. Und der Gummiband, was du jetzt auch siehst auf den Handschuhen, auf den Bildern, ich lasse dir auch gerne mal ein paar zukommen, dann kannst du dir ja mal genauer angucken. Ich meine, ich habe dir die auch mal gezeigt bei dem Spiel. Ja, ja, ich habe die schon gesehen, genau. Und äh, ja, mit der Sache bin ich dann mit mein, an meinen Kontakt im Ausland getreten. Und der konnte damit dann die Serie starten.
0: Also du hast, genau, von, die, von, von der Mörser-Firma, die, die den Prototyp gemacht hat, bist du dann, braucht man dann noch einen Grafikdesigner, der das dann noch, das Modell ähm, für die Maschinen dann auch in der Massenproduktion einstellt? Oder? Den
1: Grafikdesigner brauchst du eigentlich eher dafür, weil ich habe das Ganze ja patentieren lassen.
0: Nee, noch. Für, für, ja. ja
1: klar, in 32 Ländern habe ich mir das Ganze schützen lassen mhm. und ähm, dafür brauchst du wie gesagt einen Prototypen, du musst den da zeigen können, um was es sich geht und dafür brauchst du diesen Prototypen und du brauchst einmal ein schwarz-weiß Bild und das von einem Grafikdesigner, der dir jetzt so aufzeigt, also mhm. aufzeichnet, da muss genau zu sehen sein, was ist der Unterschied daran, damit du dieses Patent durchkriegst. Also so eine Skizze, eine Prototyp-Skizze genau. sozusagen. Genau, genau, eine Skizze vom Prototypen, ja.
0: Eine kleine Erklärung dazu. Genau, und dann hast du das Patent gehabt, den Prototyp, und dann bist du zur Firma ins Ausland. Äh, was ja, ich hatte dann
1: Kontakt hast. über Mülheim auch. Mhm. Äh, 4330 heißt die Firma. 4330 Mülheim. Und über die bin ich dann an den Kontakt im Ausland gekommen. Die, haben da, die lassen sich da auch Sachen machen, so Cappies und sowas alles, und sticken da noch zusätzliche Sachen drauf. Ja, da bin ich dann an diesen Kontakt gekommen, und der hat direkt gesagt, ja, kein Problem. Versuchen wir, gucken wir. Dann habe ich die ersten zehn Paar geschickt gekriegt. Da war alles super mit. Ja, und dann habe ich die nächsten paar bestellt. Und okay, so das, hört da an. Da kam, das hört sich äh. ja. Da kam der Finger dazu.
0: Da kam, hört sich ja erstmal relativ auch schnell an, natürlich nicht zeitlich, aber von den Schritten bis hin zum fertigen Handschuh hätte ich mir jetzt persönlich sogar etwas komplexer vorgestellt. Und ich bin da echt äh, steif dann aber auch dran
1: geblieben. Ne? Also es ist nicht so einfach. Man muss auch viel telefonieren, viel Ruhe haben. Die Leute dazu animieren, dir auch zu helfen. Ne? <lacht> da ist ja immer so. Ja. Man muss ja immer gucken, dass der Ball dann auch läuft.
0: Absolut. Und wo werden jetzt hier die, die Handschuhe hergestellt? Wo ist? Äh, das bleibt
1: ein Firmengeheimnis. Rein, okay.
0: Da bin ich ehrlich, ich ja, man muss ja ein bisschen auch ein bisschen äh, genau. so ein bisschen einen mystischen Faktor reinbringen. Ich kann
1: Wenn, nur sagen, dass die auf jeden Fall hochwertig hergestellt werden und alles rechtlich und vernünftig abgesichert. Mhm. Ich bin da ständig mit dem Kontakt. Seit einem Jahr, anderthalb Jahren läuft das ungefähr. Und ich bin da sehr zufrieden. Sehr nette Menschen, sehr guter Ansprechpartner.
0: Das heißt, du rufst dann jetzt, wenn du jetzt mehr, wenn du Nachlieferungen brauchst, aktuell ist es eben durch deine Vorarbeit so, du wirst dann, kannst dann da eine E-Mail hinschicken, anrufen und dann bekommst du einfach zusätzliche ja. Lieferungen. Oder
1: wenn ich neue wenn ich neue Ideen habe, kann ich dir die auch mitteilen. Demnächst wird es auch äh, eine Hülle, eben für die Handschuhe speziell. Und... Ähm, ja, noch weitere Sachen wie mit den Krallen kommt auch dazu. Ich habe ja so ein Krallendesign entwerfen lassen mir. Das wurde dann wirklich äh, für mich da ausgestanzt und ausgefräst. und
0: Also ne, in, in die Handschuhe rein. Also die Handschuhe haben dann ein, ein Krallendesign oben genau. auf der Oberfläche.
1: Genau, Das muss ja alles erarbeitet werden. Ne? Das mhm. gibt es ja so noch nicht und deswegen muss dann alles
0: besprochen werden dann.
1: Ja, aber da sind die immer für offen. Mhm.
0: Und welche Features haben jetzt so deine Handschuhe, dass sich jetzt erstmal die Zuhörer, die das, die deine Handschuhe jetzt noch nie gesehen haben, ich habe sie ja schon gesehen, vorstellen können, wie jetzt so der fertige Handschuh jetzt aussieht und was auch das Besondere ist gegenüber den vielleicht schon auf dem Markt erhältlichen.
1: Hm. Ja, wichtig, wie gesagt, der Daumen, der freie Daumen ist äh, gegeben, damit du Kontakt auf dem Ball hast. Du hast viel mehr Grip, du hast weniger ist mehr, du hast weniger Stoffhalt. Ne, nicht, nicht so viel Störendes. Das Gummiband hält auf jeden Fall sicher und safe. Ja, was noch? Die, der integrierte Fingersafe ist ganz wichtig, finde ich. Ne, gerade in diesen unteren Ligen, wo halt mehr, ja, was heißt mehr zur Sache geht. Du weißt, wie ich meine, da mir wir gerade drüber gesprochen. Ne, wo die Bälle nicht so genau kommen.
0: Wo es eher so ja, zufällig
1: was? ist, wo der Ball hinfliegt. <lacht> genau, da hast du halt durch den Fingersafe optimalen Schutz. Mhm. Ne, und ja, was noch?
0: Und du steckst die dann auf die Finger einfach nur.
1: Genau. Und du hast mhm. es natürlich einfacher, die an- ein und auszuziehen. Du musst sie mhm. ständig da reinschlüpfen, die da umwickeln noch. Du ziehst sie an, ziehst sie aus, fertig. Also das geht ganz schnell und mhm.
0: optimal. Jetzt ist, ähm, ich persönlich, auch viele andere Teuter, tapen sich ja das Handgelenk noch zusätzlich, einfach damit man Stabilität hat. Das hat jetzt dein Handschuh nicht. Aber man kann mhm. es ja, stört es. Also ich könnte mir, meine ich, so ich es gesehen habe, einfach trotzdem tapen das Handgelenk. Jo. Es stört ja nicht, ne? Also ich könnte es dann... Tapen. Ich
1: will nicht zu viel verraten, aber ich bin da auch schon an einer kleinen Sache dran. Oh ja, sehr <lacht> nur gut. Mal so, ja? Nur mal so als äh, ne, Hinweis. Kleiner Aber ja, klar, kann man noch zusätzlich machen. Du hast ja generell alles frei, was in dem Bereich dann ist. Mhm. Ja. Der Handschuh deckt wirklich nur die Finger und äh, die Hälfte von der Handinnenfläche ab.
0: Dann, äh, wenn ich mich noch an meine Zeit äh, zurück entsinne, als ich auch noch die Torwarthandschuhe, benutzt habe und probiert habe in den Anfangsjahren des Futsalspiels, dann war der Abrieb dieser Oberfläche je nach Handschuh sehr, sehr stark. Mhm. Drei Trägseinheiten, dann konnte man eigentlich schon wieder die Handschuhe wechseln. Wie habt ihr das gelöst jetzt bei dem Handschuh? Ist das so eine, eine Hallenabriebfeste Oberfläche oder ist das, was ist das für ein Stoff dann an der Innenseite? Hallen,
1: also jeder, an jeder Handschuh ist ja ein Benutzgegenstand ne? und jeder Benutzgegenstand, der verschleißt natürlich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es über Jahre hält, aber ich denke mal, ein halbes Jahr sollte man da locker mit spielen können. Ich hatte da jetzt die letzten acht Spiele an und, ja, lass mich nicht lügen, so zehn, zwölf Trainingseinheiten. Natürlich geht mal hier und da was ab ne, von, dem, von dem inneren Stoff. Aber das ist ja nicht dann der Faktum, warum das nicht mehr hält. Das mhm. ist ja einfach nur eine Optiksache dann. Und das ist ganz normal. Jeder Torwart, der jetzt hier zuhört oder morgen zuhört, der würde mir auch bestätigen, dass, wie du das auch sagst, der eine reibt mehr ab, der andere reibt weniger ab oder weniger schnell ab. Das ist ein Benutzgegenstand, der an der Hände ist, womit wir agieren und machen und tun. Ne? Der eine stützt sich mehr auf, der andere weniger. Kennst du ja auch, ne? der eine kriegt auch ein Boden rum. Will ich nicht sagen, dass der unzerstörbar ist. Ne? Das will ich damit sagen. <lacht> ja. Aber er wird nicht reißen, er wird seine, seine, seine Sache gut machen. Davon bin ich überzeugt und das habe ich auch getestet und ich würde auch nichts rausgeben und auch nichts verkaufen, wo ich nicht zu äh, 100 hinterstehe. Nein, so viel dazu.
0: Ja, ja, Test ist natürlich ein guter, gutes Stichwort. Wer hat denn deine Torwarthandschuhe schon getestet? Hast du es an andere Torhüter weitergegeben? Ähm, wie du vielleicht vor kurzem mitgekriegt hast, habe ich auch ein kleines Gewinnspiel gestartet gehabt.
1: Da habe ich äh, drei Paar verlost. Und die Gewinner waren aus, äh, zum Teil auch aus meiner Facebook- oder aus unserer Facebook-Gruppe. Und die haben ihren Gewinn vor kurzem erhalten. Die haben das Ganze schon mal so leicht angetestet. Ja, viel ist ja im Moment leider nicht. Ne? Ja, ich bin aktuell wenig Testmöglichkeiten, ja. Ich bin auch sehr gierig im Moment nach Feedback, weil das ist ja natürlich das du halt raus. Äh, ein Torwarttrainer aus der Schweiz hat die schon bekommen und hat die sich gekauft. Der möchte das auch demnächst, wenn es wieder möglich ist, mit seinen Jungs testen. Ja, aber sonst bin natürlich nur ich und noch zwei aus meiner Mannschaft selber die am Testen gewesen. Ne? Mhm. Das war genau diese Zeit. Ne? Corona ist gerade für jeden
0: schwer, Ja, wirklich bitter das, für dich, ne?
1: Das ja, kam genau. Das hat genau gepasst. Ah. Ich hatte gerade die ersten 300 Paar bestellt, ne? mit Finger-Safe, ohne Finger-Safe, in vier verschiedenen Größen und kann damit jetzt kaum agieren.
0: Was kosten die, die unterschiedlichen Modelle, dass man... Eine Forschung hat? Also ich, ich habe mir gedacht, so ich möchte, dass,
1: wie jeder sich leisten kann. Ne? Ich möchte ja nicht irgendwie jetzt jemanden runterstufen oder so vom Geldchen, aber jeder muss ja auch gucken, wo er bleibt. Und ich finde, mit 29,90 haben wir das so weit errechnet, dass das für beide Seiten sich gut lohnt. Und äh, fair ist, finde ich, das in Ordnung. Für 29,90 kriegst du halt ein paar. Und mit Finger safe kriegst du eins für 39,90.
0: Okay, die ist fair. Ja, will Ich, ich habe aber
1: auch auf meiner Website verschiedene Angebote, wo du dann zwei Paar bekommst für zehn Euro günstiger. Es wird auch immer wieder Angebote geben, wo ich so Rabattaktionen oder sonst was starte, aber das ist dann alles Sache.
0: Hast du schon Anfragen aus international, aus Übersee, würde ich fast sagen, aber nicht Deutschland, dass jemand zufällig auf deiner Webseite hm. aufmerksam geworden ist? Ja,
1: jemand aus Iran hat mir geschrieben und einer aus Korea und aus Japan sogar auch die sich sehr dafür interessiert haben und auch äh, Fragen gestellt haben und zwei davon haben auch gekauft der aus ja Japan und der aus Iran der
0: oh, okay dann ja. hast du schon äh, doch übersee verkauft ist ja sensationell
1: ähm,
0: ja. also ich klar der Absatzmarkt in Deutschland ist natürlich klein wahrscheinlich ich weiß nicht wie das jetzt deine eigene Marktanalyse aussieht ähm, es, wahrscheinlich muss es ins Ausland gehen damit man doch davon auch leben könnte oder
1: leben können ich weiß nicht ich habe das nicht so hoch gesteckt. Eigentlich wollte ich den Teutern da von uns einfach nur helfen. Ich wollte Unterstützung leisten, ich wollte Schutz bieten. Und äh, ob ich da reich werde, dann ist erstmal. Hey, ich bin der
0: Futsal-Ökonom. Von mir aus kannst du ruhig ökonomisch sein.
1: <lacht> ja. mir, ist, mir, wo du ökologisch hast, äh, mir geht es eher darum, ne, was für uns zu schaffen. Was ist nicht da, ist kein Schutz da. Wir haben nur diese klobige variante oder diese andere Variante, wo die Finger fehlen, da ist auch kein Schutz. Und wie gesagt, wir, 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 mir war eher wichtig, den Leuten zu helfen, den Torhütern zu unterstützen, mehr Grip zu haben, mehr Fangen. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem, der vorher beim Fußball war, genau wie ich, ist dann zum Futsal gewechselt, hatte auch die Handschuhe dann ständig an und hatte sich auch gedacht, boah, das ist zu viel. Und der hat sich mega über meine Idee und über die Entwicklung der Handschuhe gefreut und hat auch schon ein paar bestellt der freut sich schon riesig, die austesten zu können, ne? weil ich er sagt auch, dieses weniger ist mehr.
0: Ich glaube sogar ehrlich, dein Modell ist einmal entweder für, für schon im Futsal engagierte Torhüter, die wirklich auch Fingerprobleme haben, vielleicht auch eine Verletzung haben, ja, mhm. sich zu schützen gut, aber mhm. auch gerade für diese Fußballtorhüter, die in den, in den Futsal wechseln, ist es ja. glaube ich ein gutes Übergangsmodell, ja, weil man sich einfach mehr mit Handschuhen auskennt, als ähm, komplett ohne Handschuh zu spielen. Ich glaube, da hast du da bist du gut auffangen. Also ich glaube, da da wirst du einige abholen, die sich informieren hm. und dann auch bei Amazon oder wo auch immer futsal handschuhe eingeben, als einfach aus Gewohnheit heraus und ja. äh, dann deine deine Handschuhe wahrscheinlich finden werden.
1: Ne? Jetzt auf Amazon auch nicht, ne, weil ich habe mir gesagt, in der Zeit, wo zur Zeit halt nicht getrainiert und gespielt werden kann, lohnt es sich einfach nicht. Ne? Amazon musst du monatlich bezahlen, so viel wie ich jetzt äh, erforscht habe. Das ist jetzt noch nicht so der Fall, dass ich da vertreten bin. Aber das wird in Zukunft kommen, ja.
0: Und du müsstest ja. auch, glaube ich, äh, immer einen Prozentsatz abgeben ne? vom, vom, vom Verkaufswert. Genau. Ja. Okay. Aber wahrscheinlich lohnt es sich dann schon, ja, wenn man dann, wahrscheinlich jemand, würde ich mal annehmen, der zum Futsal wechselt, in Deutschland auf jeden Fall, gibt Han es an, aber wahrscheinlich trifft er sich dann, trifft er bei Google auch deine Webseite relativ schnell.
1: Ja. Auf ähm, Google mit einer der ersten, wenn du mal
0: eingibst. Hast du schon überlegt, dich zu listen zu lassen bei ähm, Wie heißt die Seite? Heißt die noch? Football Emotion? Äh, die, Span die große spanische Seite, über die ich auch immer meine Torwart-Sachen bestellt habe?
1: Äh, nee. <lacht> Aber gut, dass du sagst. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
0: Ja, siehst du, da kannst du mal äh, da, da auf jeden Fall habe ich immer mal die, die, die Knieschoner gekauft, die man weiterhin in Deutschland irgendwo bekommt. Also mhm. schöne, dicke Torwart-Knieschoner, ähm, immer über die spanische Seite bestellt. Ähm, hatte mal einen anderen Namen, ich glaube, jetzt heißt sie Football Emotion, aber da kann es ja losmarschieren. <lacht> ja, ja schaue ich gerne mal nach. Ähm, das cool. hat ja auf jeden Fall, denke ich mal, wirklich ähm, Potenzial. Hast du mal geschaut in den Ligen, wenn man das bei YouTube be beobachtet, ob es bestimmte Ligen gibt, wo diese Halblinge öfters benutzt werden? Also, oder ja.
1: In Holland ist mir halt viel aufgefallen. Mhm. Also im holländischen Raum habe ich öfter Videos von gesehen und da haben viele dieser. Du meinst ja die Halbdinge, wo die Finger frei sind.
0: Genau, einfach, genau, einfach abgeschnitten, die, Abge die abgeschnittene
1: Version, richtig. Ja, Holland und Frankreich kam mir so, wie mhm. ich dazu so gesehen habe. Ich gucke ja auch den, das ein oder andere Spiel mir mal an. Ist ja sehr interessant.
0: Ich glaube, Brasilien hat auch einige. Ich glaube, Brasilien hat auch, ist auch verbreiteter noch. Mhm. Und im osteuropäischen Raum sehe ich das auch ab und zu nochmal öfters. Ja. Gustavo von, von, von Russland. Der hatte auch mal Torwart-Handschuhe an.
1: Okay. Der, ja,
0: also, also, ich eine will auch
1: keinen da, ne? Also, wer mit halt, äh, mit Handschuhen spielen möchte, mit torwart der soll das halt auch weiterhin machen. Nur ich kann jedem empfehlen, das einfach mal auszutesten. Ne? Und ähm, auf einen Rabatt vielleicht zu warten, muss ja nicht mit, wenn der 29,90 zu viel ist, dann ist das halt so, dann wartet man auf einen Rabatt. Je nachdem, aber,
0: ne? Jetzt hast du schon davon gesprochen, von, von einer Futsal-Gruppe bei Facebook, ich bin ja auch selber da, kannst du darüber nochmal was kurz erzählen, wenn du möchtest, du hast die Gruppe ja initialisiert.
1: Ja, ich hatte mich damals, etwa aber noch bevor ich die Handschuhe, also wirklich auf die Idee kam, ähm, ja, was soll ich da sagen, ich habe bei Facebook geguckt, ob man da nicht irgendwie einen Zusammenhalt schaffen kann oder ob es da so eine Gruppe schon gibt. Ja, das gab es nicht und dann war eine spontane Aktion, ich hatte an dem Sonntag nichts zu tun und dann habe ich diese Gruppe gegründet und äh, mit mittlerweile, glaube ich, 154 Mitgliedern schon recht groß, meines Erachtens, aus verschiedenen Ländern. Ne?
0: Ja, da sind wirklich viele da drin, ähm, da kann man ja wahrscheinlich auch Feedback äh, ranholen oder vielleicht sogar ein Testimonial für dich, hast du daran schon mal gedacht?
1: Testimonial?
0: Also einen ein bekannten Futsal-Torwart, der deine Handschuhe bewirbt und... Äh
1: ja, ist ja auch alles irgendwo eine Kostensache, je nachdem, ne, wie gut man sich mit jemandem versteht. Ich weiß es ja nicht.
0: Du weißt so, als Startup kann man immer noch Anteile verkaufen, die am Anfang zwar nicht viel wert sind, aber am Ende vielleicht die Option bieten, dann äh, gut partizipieren ja. zu können. So, so könntest du vielleicht noch einen ranholen. Philipp Les? Ja, mal.
1: Interessant, interessante Aussage von dir, auf jeden Fall. <lacht> ja, Philipp, Philipp ist ja von dem Produkt auch über, also begeistert. ne?
0: Hat er die ja schon angeprobiert?
1: ja, ich habe denen schon zwei nee, zwei paar zukommen lassen, einen Pulli dazu, hat er sich sehr darüber gefreut. Er mhm. sagte, seines Erachtens äh, sehr gutes Material, sehr gut verarbeitet und hervorragende Fußballtorwarthandschuhe. torwart -Handschuhe. So war seine Aussage.
0: Schön, ja, wenn, ja. wenn du auch natürlich geschützt hast. Ähm, und um er sagte das
1: selber, wie du, ne, für alle, die aus dem Fußball kommen.
0: Ne, selber hat er
1: auch gesagt, es wäre ideal für jeden, der dann da reinkommt und mhm. hat dann die, die Möglichkeit, die vier Fingerhandschuhe zu probieren.
0: Dann ist auch der Preis, der Preis gar nicht so hoch, denn fußball kosten ja mindestens denselben ja. Preis. Ja, viel, viel vernünftige,
1: teurer ja, ja, vernünftige kosten natürlich viel, viel mehr. Ne? Ja. Und ich wollte halt, wie gesagt, dass sich jeder die auch leisten kann. Und ohne über nachzudenken viel sich die holen kann. Ne? Ich möchte halt, ja, was soll ich da sagen? <lacht> ich, wir haben den Preis erarbeitet, rausgegoogelt, wie kann man das, ne? wie sind die anderen Klassen, das ist was Neuwertiges. Da gibt es so noch nicht. Und so musste ja den Preis auch, ne, wie groß ist die Zielgruppe? So setzt sich das Ganze ja auch zusammen dann.
0: Ja, ja, also ich finde das jetzt auch auf den ersten Blick fair. Äh, bin jetzt aber auch nicht im Bilde, was so Halblinge kosten, diese, diese abgeschnittenen Tovertanschuhe aber das wird auch nicht weit, äh, das wird im selben Preis liegen. Genau, das ähm, ist derselbe
1: Preis bis mehr. Ja,
0: ja, also für, für dein Engagement, er äh, bezahlt man da auch ein bisschen mehr, ist ja super, wenn wir Entrepreneure auch noch aus Deutschland haben, deshalb glaube ich schon, dass du der erste Futsal-Entrepreneur bist aus Deutschland mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es andere Spieler und, äh, gibt, die, die Futsal-Produkte anbieten, ich meine nicht die das die produziert haben
1: ich weiß jetzt keinen so auf Anhieb ne.
0: also du könntest eine Community machen der deutschen Futsal-Entrepreneure <lacht> bist jetzt aktuell <lacht> leider noch alleine ähm, wie sieht es mit dem Patent eigentlich aus? International? Ist das ein, ein EU-Patent oder ein internationales Patent?
1: EU-Patent. Und ein paar Länder sind da noch bei. Also okay. 32 Länder insgesamt.
0: International sind die immer deutlich teurer, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hm, okay. Da
1: müssen auch ganz andere Forschungen angelegt werden. Für Ich musste mich zwölf Stunden auf so, Oder was heißt ich? Ich... Äh, gibt da das, äh, das Dankeschön an meine Freundin weiter, die da wirklich zwölf Stunden auf so einer Patentseite rumgegoogelt hat, um dann wirklich am Ende zu sehen, dass dann der Null rauskommt. War sehr spannend, war richtig cool zu machen, aber auch echt anstrengend, ne? weil du musst dann mehrere hm. Schlagwörter dann eingeben. Und wo wir dann endlich unten auf Null waren, da haben wir uns schon sehr gefreut. Das hieß dann, das Produkt gibt es so
0: noch nicht. Was habt ihr als Name? Ähm, Chlor war doch, ne? Match Clause. Match Clause von Mava Sport, oder? Ja. Genau. genau. Dein haben wir gar nicht genannt, dass dein Business Mava Sport heißt. Ja. Ähm, ja, wo findet man dich denn? Wo kann man dich und dein Projekt finden? Auf welchen Kanälen?
1: Facebook, Instagram und auf meiner eigenen Website mava-sport.de. Okay. Jetzt auch mittlerweile auf Englisch umgeschrieben. Ne? Ja,
0: wichtiger Punkt, stimmt. Ne? Kannst du doch auf Portugiesisch ja. umschreiben. Da wischst du auch nochmal einen Markt. Ich krieg bestimmt noch ein paar, ein paar Portugiesen dazu, <lacht> mir dazu übersetzen, ja. <lacht> ja, hast du sonst noch was zum, zu, zu deinem Torwart-Handschuh, über deinen Torwart-Handschuh zu erzählen, Anekdoten?
1: Ja, die Entwicklung wird auf jeden Fall immer, immer weitergehen. Ich werde da immer wieder versuchen, mich zu verbessern und äh, ja andere Designs rauszubringen, vielleicht auch mal ein paar dünnere Handschuhe noch wo trotzdem ein integrierter FingerSafe ist, aber wie gesagt, das ist alles so eine Entwicklungssache für die Zukunft. Ich werde auf jeden Fall immer am bleiben und alle auf meinem Facebook-Kanal oder Instagram auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, schaut gerne mal rein. Könnt auch gerne mal ein Like da lassen. Abonnieren ist auch nicht schlecht. Ich äh, spam da auch keinen zu, werde da auch keinen nerven. Also einmal die Woche werde ich da einen neuen Post reinsetzen, wenn überhaupt. Und äh, das wird auch alles im Rahmen bleiben. Und ja, über jeden Like und jede Abonnenten freue ich mich.
0: Ja. Hier ja, dann. Danke ich dir für, für, deine, für deine Geschichte, für, für die Infos über deinen Handschuh und auch die Geschichte dahinter, die ich sehr spannend fand, von, von der Idee zum Produkt, könnte man ja sagen. Ja. Und an alle Zuhörer also, schaut bei mava sportde vorbei. Wenn ihr im Verein jemanden habt, neue Torhüter, empfiehlt das, sagt, hier gibt es die Möglichkeit, ähm, so ein Zwischenprodukt zwischen Tapen und Fußballhandschuhen zu finden, finde ich klasse. Gerade aus Deutschland sollten wir alle unterstützen und promoten, dass wir da äh, ein Futsal-Entrepreneur-Pionier haben <lacht> und danke dir, Marlon und wünsche dir alles Gute mit deiner Firma und auch natürlich im Futsal, wenn es weitergeht, Erfolg. Äh, da sehen wir uns wieder auf dem Parkett und wünsche dir auch alles Gute. Danke,
1: Daniel. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und eine kleine Info noch äh, für alle futsal
1: die hier zuhören und auch futsal äh, Ihr seid gerne herzlich eingeladen, mit bei uns auf die Seite bei Facebook zu kommen, wo Daniel und ich sind. Mhm. Äh, Treffpunkt für futsal aus ganz Deutschland in der EU. Ja.
0: ja, alles klar. Dann sehen wir uns
1: dort auch. <lacht> ja, danke Daniel. Tschüss, Marlon. Tschüss, schönen Tag. Alles Gute.